0: Quedamos aquí, quiero invitarles a que abran sus Biblias En el libro de Éxodo capítulo 28 para continuar nuestra serie Éxodo capítulo 28 y continuar nuestra serie Que se llama Viviendo como el pueblo de Dios Viendo la segunda parte en el libro de Éxodo Éxodo capítulo 28 Éxodo capítulo 28 este mensaje se llama Ministerio de Reconciliación. No voy a leer todo el capítulo, sino algunas partes de este capítulo. Éxodo capítulo 28, Ministerio de Reconciliación. Esta es la palabra de Dios. Haz que comparezcan ante ti tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, de entre todos los israelitas, ellos me servirán como sacerdotes. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra y dignidad. Versículo 6. El efod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. En sus dos extremos tendrá hombreras con cintas para que pueda sujetarse. Versículo 12. Y las sujetarás a los hombreras del efod Así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor. Versículo 10, 15. El pectoral para impartir la justicia lo bordarás artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata y lino fino, como hiciste con el efot. De este modo, siempre que Aarón entre en el lugar santo, llevará sobre su corazón en el pectoral para impartir justicia los nombres de los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor. Versículo 30 sobre el pectoral para impartir justicia pondrás el Urim y el Tumim De esta manera siempre que Aarón se presente ante el Señor llevará en el pecho la causa de los israelitas Versículo 36 haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al Señor Sujétala al turbante con un cordón púrpura de modo que quede fija a este por la parte delantera Esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran al dedicar sus ofrendas sagradas. Oremos al abrir tu palabra Señor en este pasaje sobre el sacerdocio pero especialmente sobre las vestiduras del sacerdote. Queremos rogarte que abras nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y encontrar a Cristo, que tu Evangelio nos lleve a toda la verdad y podamos ser Señor transformados con la verdad del Evangelio al creerla. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. El lugarteniente teniente Hiro Honda. Hiro, perdón, Hiro Onoda. Hiro Onoda fue el último soldado japonés en rendirse. Después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue del año 1939 hasta el año 1945. El último país en capitular, en rendirse fue Japón. Y se rindieron después de que Estados Unidos echó estas dos bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y el Japón había invadido grande parte de eh, Asia... El país de las Filipinas. Las Filipinas es un país que consta de un sinnúmero de islas. Y en cada una de estas islas había un destacamento de soldados japoneses. Hiro Onoda, junto con otros tres compañeros, tres soldados, recibieron la noticia, la orden, de que no abandonaran su puesto, aun si escuchaban que el Japón se rendía. Y esto fue lo que sucedió. En 1945, en otoño de 1945, el Japón se rinde, empieza a sacar todas sus tropas de todas partes de Asia, pero estos cuatro soldados deciden mantener su posición. Y el lugarteniente Hiro Onoda se rindió el 9 de marzo de 1974 casi 30 años, para ser exactos 29 años después de que la guerra se acabara. ¿Qué estuvo haciendo durante esos casi 30 años estos cuatro soldados? ¿Qué estuvieron haciendo? Bueno, en el año de 1950 en el año de 1950 uno de ellos sale de la selva y se rinde y listo, es regresado a casa. Los otros tres, los otros tres se quedan, ¿sí? En en 1954, uno de ellos muere en su enfrentamiento contra la policía filipina de esa isla. En 1972, otro más se muere en un enfrentamiento con la policía. Pero Hiro Onoda continúa dos años más. Y durante estos dos años más, se emplearon más de medio millón de dólares tratando de convencer a Iro de que se rindiera y se reconciliara. Durante su guerra personal, él mató a más de 30 filipinos que lo encontraron, que le dijeron que se rindiera, él mató a más de 30 Así que le estuvieron llamando, estuvieron lanzando a este publicidad diciéndole que ahora Japón y Estados Unidos estaban reconciliados y que él tenía que rendirse. Solamente se rindió cuando escuchó la voz del que había sido su superior y que le dio la orden de que se rindiera. 29 años 29 años sin saber que Estados Unidos y Japón estaban ahora, eran aliados, se habían reconciliado. Hay muchas personas en nuestro mundo que no saben que Dios hace 2000 años ya hizo todo para que fuéramos reconciliados con Él. Para que fuéramos reconciliados con Él. La pregunta que queremos contestar en esta mañana es. ¿Cómo Dios reconcilia consigo mismo al mundo? ¿Cómo Dios reconcilia al mundo consigo mismo? Vivimos en un mundo difícil. Vivimos en un mundo de tinieblas. Vivimos en un mundo que es necesaria la reconciliación. ¿Cómo Dios reconcilia al mundo? consigo mismo dos cosas si tienes ahí tu bosquejo no sé si en la parte de atrás todavía quedan los bosquejos pero dos cosas cómo Dios reconcilia al mundo consigo mismo número uno a través de una persona y número dos a través de ti cómo Dios reconcilia al mundo consigo mismo bueno lo reconcilia a través de una persona esta persona es Cristo hace más de dos mil años pero también lo reconcilia a través de ti. Vamos al punto número uno, Éxodo capítulo 28, ya hablamos la semana pasada de Éxodo capítulo 25, hablando acerca del tabernáculo, Dios le dice a su pueblo, voy a bajar porque quiero vivir entre ustedes, voy a ser mi morada entre ustedes, voy a ser mi casa entre ustedes y la casa de Dios en medio del pueblo de Israel se llama... El tabernáculo ahora la pregunta es quién podía entrar a la casa de Dios Quién podía entrar a la casa del Dios santo, santo, santo y el que podía entrar Era el sumo sacerdote una vez al año a presentarse delante de Dios Y el capítulo 28 nos habla acerca de las vestiduras del sacerdote, del sumo sacerdote, y las vestiduras del sumo sacerdote nos van a presentar de una manera gráfica cómo Dios se reconcilia, cómo Dios reconcilia al mundo consigo mismo. La Biblia es una historia de reconciliación entre Dios y la humanidad. Cumplida por medio de una persona Esta persona en el Antiguo Testamento Es el sumo sacerdote Y vuelvo a decirles Que la descripción que hay ahí Posiblemente en tu lectura devocional Llegas al capítulo 28 Y empiezas a leer el efot El pectoral, el turbante Y dices ¿Para qué necesito esta información? Esa es la información de hace muchísimos años Y no tiene que ver nada con mi vida El día de hoy Bueno, creo y espero que el Espíritu Santo a través de su palabra pueda sorprenderte de lo actual que es, que entendamos esto del sumo sacerdote y de las vestiduras que nos enseñan cómo Dios reconcilia al mundo consigo mismo. Hay tres piezas, no son las únicas, pero hay tres piezas de las vestiduras sacerdotales que describen poderosamente cómo Dios reconcilia al mundo consigo mismo. Y la primera de ellas es el efod. Y, y tienen ahí una imagen. Y quiero que noten hacia dónde señala las, las, las flechitas que están ahí. El efod era como una especie de chaleco o de delantal. Y ahí están los versículos. El efod se bordará artísticamente con oro, púrpura, carmesí, escarlata, lino fino. Era como una especie de chaleco, como una especie de delantal. Ahora, lo más importante del efod es que en las hombreras había dos piedras y en cada una de estas piedras estaba grabado el nombre De seis tribus de Israel y del otro lado seis tribus de Israel. Vean por favor el versículo 12, la segunda parte dice Así Aarón llevará en sus hombros los nombres de los hijos de Israel para recordarlos ante el Señor. La palabra llevar se repite y se repite en este pasaje. La palabra llevar significa cargar. Significa presentar, así que de una manera muy simbólica Cuando el sumo sacerdote, en este caso Aarón Se presentaba delante de Dios Estaba cargando sobre sus hombros al pueblo de Israel Un pueblo roto, un pueblo quebrantado Un pueblo pecador y lo presentaba delante de Dios Porque Dios era el único que podía traer sanidad Padres alguna vez tu hijo pequeño sufrió un accidente Empezó a sangrar o le salió un moretón muy grande Y qué es lo que hiciste lo cargaste, lo agarraste, lo cargaste Y vámonos al hospital ¿Alguien ha tenido esta experiencia? Yo creo que varios han tenido esta experiencia Bueno, ¿qué? ¿por qué lo llevamos al hospital? Porque en el hospital el doctor es la persona Que, es, que lo va a curar, que lo va a sanar Lo cargaste, lo llevaste, lo presentaste ante el doctor Bueno, esto es lo que hacía el sumo sacerdote Con el efoto el sumo sacerdote cargaba a un pueblo herido, a un pueblo roto y a un pueblo pecador Ante la presencia de Dios donde ahí encontrarían sanidad Eso es lo que hacía el sumo sacerdote, eso es lo que representaba el efod. Pero otra parte interesante de la vestidura sacerdotal era el pectoral y el pectoral era una tela de 20 por 20 centímetros donde estaban incrustadas 12 piedras preciosas, 12 piedras preciosas. Y quiero que noten lo que dice el texto, de este modo siempre que Aarón entre en el lugar santo llevará sobre su corazón el pectoral. Esta frase sobre su corazón se repite tres veces más en el texto. Entonces esta tela tenía 12 piedras preciosas En el corazón del sumo sacerdote Cada una de estas piedras preciosas Representaba a una de las tribus de Israel ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo para mí, mi pueblo es precioso Es precioso, por eso estas doce piedras preciosas ¿Pero qué es lo que está diciendo el sacerdote cuando se presenta delante de Dios? Está llevando cerca de su corazón al pueblo de Dios. Ahora hay otra frase y dice en el pectoral para impartir justicia. Los nombres de los hijos de Israel para recordarlos siempre ante el Señor sobre el pectoral para impartir justicia Pondrás el Urim y el Tumim ¿Qué significa esto? La verdad es que ni los más eruditos Saben exactamente qué es el Urim y el Tumim Pero el Urim y el Tumim se utilizaban Para que Dios revelara su voluntad Dios revelaba su voluntad Y de esa manera su pueblo sabía qué es lo que Dios quería y conocía a Dios Entonces quiero que vean estas dos cosas por un lado el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios Llevando al pueblo de Dios cerca de su corazón y al mismo tiempo cerca de su corazón la voluntad de Dios Por lo tanto el sumo sacerdote cargaba al pueblo de Dios cerca de su corazón y cargaba la voluntad de Dios cerca de su corazón de esa manera, el pueblo de Dios y la voluntad de Dios no serían extraños. El pueblo de Dios y la voluntad de Dios. No serían extraños, Dios iba a estar revelando Yo soy un Dios santo, yo soy un Dios soberano Yo soy un Dios de misericordia, esta es mi voluntad Y cuando se presentaba el sumo sacerdote delante de Dios Estas dos cosas eran compatibles, el pueblo de Dios podía conocer la voluntad de Dios Quiero regresar al ejemplo que les acabo de poner tu hijo acaba de tener un accidente, está sangrando o de repente no se levanta de la cama. Tu hijo está mal, tú lo agarras y lo llevas al hospital y en el hospital empiezan a hacerle toda clase de análisis y posiblemente lo que le van a, a, a lo que tu hijo necesita es que le saquen sangre y yo no sé si aquí todos los niños son super valientes y no, O cuando ven la agujota, de repente, ah, ya, a ella no les gustó, ¿no? Mi hijo era así más o menos, ¿sí? ¿Qué es lo que haces como padre cuando es necesario hacer un procedimiento que le va a causar dolor a tu hijo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo que haces es tomar a tu hijo cerca de tu corazón, lo abrazas, tu hijo sabe que lo amas, Pero al mismo tiempo sabes que lo que tu hijo necesita es un procedimiento Que le va a causar un dolor, pero es necesario Esto es lo que hacía el sumo sacerdote Llevar delante de Dios en su corazón a su pueblo Y al mismo tiempo revelar la voluntad de Dios Que podría ser agradable, que podría ser posiblemente desagradable pero ahí estaba presentando delante de Dios al pueblo. Cerca de su corazón. Otra parte de las vestiduras sacerdotales es el turbante. El turbante versículo 36 era de lino. Pero en el versículo 36 dice. Haz una placa de oro puro y graba en ella a manera de sello consagrado al Señor. Sujeta al turbante con un cordón de púrpura de modo que quede fija este por la parte delantera En esta placa estará siempre sobre la frente de Aarón ¿Para qué? Para que el Señor acepte todas las ofrendas de los israelitas Ya que Aarón llevará sobre sí el pecado en que ellos incurran Al dedicar sus ofrendas sagradas Quiero quiero que noten por favor Aarón como sacerdote, sumo sacerdote es el representante del pueblo de Dios y quiero que noten por favor lo último, dice que el sumo sacerdote se presenta delante de Dios trayendo las ofrendas sagradas, trayendo lo mejor del pueblo de Dios y sin embargo lo mejor está manchado por el pecado. Lo mejor está manchado por el pecado. Dice ya que Aarón llevará sobre sí. El pecado en que ellos incurran. Así que el sumo sacerdote. Se presenta delante de Dios. Cargando al pueblo de Dios. Llevando sobre su corazón. Cerca de su corazón al pueblo de Dios. Llevando cerca de su corazón la voluntad de Dios. Y llevando la culpa del pueblo de Dios. Ante este Dios Santo, Santo y Santo Y se necesita un sacrificio Se necesita el derramamiento de sangre Para el perdón de pecado Se necesita un sustituto Pero otra vez el punto que quiero recalcar es este El sumo sacerdote cargaba el pecado del pueblo de Dios Aun cuando ellos pensaban Que estaban dando lo mejor en sus ofrendas El pecado nos ha afectado tanto que aún nuestros actos de arrepentimiento delante de Dios Están manchados por el pecado y necesitamos el perdón incluso de lo mejor de nosotros Es interesante que el capítulo 29 se describen todas las vestiduras del sacerdote y el capítulo 29 Nos habla acerca que hay un problema con el sacerdote Y es que el sumo sacerdote se presenta así Representando un pueblo pecador Pero el sumo sacerdote es pecador El sumo sacerdote es un pecador Y él tenía que presentar nuevamente Un sacrificio por sí mismo Antes que presentarse delante de Dios E interceder por los pecados del pueblo de Dios Así que hay un problema, el sumo sacerdote no es perfecto, él mismo tiene problemas y si no está delante de Dios bien, él va a caer muerto delante de la presencia de Dios y de hecho hay, hay ejemplos de esto. ¿Sí? De hecho el, el oficio del sacerdocio en el Antiguo Testamento encontramos muchos problemas y muchas personas que abusaron de, de su oficio, de hecho Oseas capítulo 3 el versículo 4 nos dice ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante sin sacrificio ni altares ni efod, ni ídolos en otras palabras el oficio del sumo de, del sacerdocio en el antiguo testamento fracasó de muchas maneras y el anhelo del pueblo es cuándo va a venir un sacerdote que no tenga que pagar por sus propios pecados Y ese sumo sacerdote es Jesucristo, el sumo sacerdote es Jesucristo. Todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, todo lo que tiene que ver con el oficio del sacerdocio apunta verdaderamente a Cristo. ¿Cómo lo sabemos? De dos formas, la primera de ellas porque la misma Biblia nos dice Hebreos capítulo 4 versículo 14 dice, por lo tanto ya que en Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote, entonces el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos nos dice todo lo del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo y Jesucristo es el verdadero sumo sacerdote pero es muy interesante que en el Evangelio de Juan el capítulo 19 en el capítulo 19 cuando Jesucristo está a punto de ser crucificado se nos dice que una de las cosas con las cuales se burlaron de Cristo es que le pusieron un qué, un manto púrpura. Pero después que crucificaron a Cristo, lo desnudaron y estaba ahí la ropa, en Juan capítulo 19, en Juan, Juan capítulo 19, el versículo 23, la segunda parte dice Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba a abajo. ¿Por qué Juan nos da ese detalle? ¿Por qué Juan nos da el detalle que a Jesucristo lo vistieron con púrpura y que después la túnica de Jesucristo era una túnica de una sola pieza? ¿Por qué? Lo que Juan está diciendo es lo que el libro, el, el autor de Hebreos está diciendo porque el sumo sacerdote se vestía de púrpura y su túnica era una túnica de una sola pieza. Entonces está diciendo Juan y el el autor del libro de Hebreos, Jesucristo es el sumo sacerdote. Por lo tanto, lo que hacía el sumo sacerdote por Israel en el tabernáculo, Jesús, el Hijo de Dios, lo hace por ti. En los cielos, a ver ¿qué, qué dijimos Dijimos que el sumo sacerdote Llevaba sobre sus hombros Al pueblo de Israel Delante de la presencia de Dios Dijimos que el sumo sacerdote Lleva sobre su corazón Los nombres Del pueblo de Dios Y dijimos que el, sacer, el sumo sacerdote Lleva un sacrificio Para el perdón de los pecados Del pueblo de Dios ¿Cómo Cristo lo hace Cómo verdaderamente eso se cumple, cómo verdaderamente eso se cumple Jesucristo murió por nuestros pecados, Él es el sustituto En la cruz Dios voltea su cara y cae Jesucristo sobre maldición A los tres días Jesucristo resucita, a los cuarenta días asciende a los cielos Y el libro de Hebreos El libro de Hebreos voy otra vez voy a regresarme a 4.14 Vean por favor Tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos Y se presenta delante de Dios Si lees el pasaje entero Jesucristo se presenta ante el tabernáculo no hecho por manos humanas Y Jesucristo lleva nuestro nombre delante de Dios Isaías capítulo 49 el versículo 16 dice en las palmas de mi mano te he grabado si el sumo sacerdote llevaba cerca de su corazón los nombres de los hijos de Israel de las tribus de Israel y se presentaba delante de Dios Jesucristo ha grabado en sus manos tu nombre Y Él está ahora, se presenta delante de Dios Con tu nombre grabado en sus manos Lo cual significa que Él nunca puede olvidarte Él nunca va a poder olvidarte Todos nosotros, todos nosotros somos personas quebrantadas Todos nosotros somos personas en necesidad de ser transformadas Pero déjame decirte algo no hay absolutamente ningún sufrimiento, ningún dolor, ninguna vergüenza, ningún rechazo tuyo contra Dios que pueda borrarte de la mano de Jesucristo porque Él la ha grabado ahí y eso debe de darnos muchísima seguridad en nuestra vida. Y muchísima seguridad con respecto al futuro Yo no sé qué va a pasar mañana Yo no sé qué va a pasar en cinco años Yo no sé qué va a pasar Pero lo que sí sé que va a pasar Es que mi sumo sacerdote Jesucristo ministra 24-7 Delante de la presencia de Dios Llevando mi nombre en su mano Y déjame decirte otra cosa Muchos de nosotros al mirar nuestro pasado Nos avergonzamos de nuestro pasado Nos dolemos de nuestro pasado Pensamos que es un pasado desperdiciado. Pensamos, qué malo hice en el pasado. Déjame decirte algo. Dios, nuestro sufrimiento, nuestro dolor del pasado, Dios no lo desperdicia. Porque sabes qué es lo que está al lado de tu nombre, al lado de tu pasado, lo que está al lado es la cicatriz de los clavos que traspasaron la mano de Jesús, lo que está al lado de tu nombre es la cicatriz del sufrimiento de Cristo y el sufrimiento de Cristo no fue desperdiciado, el sufrimiento de Cristo Dios lo utiliza para nuestra salvación, por lo tanto si tú piensas que tu pasado ha sido desperdiciado, que es un pasado de sufrimiento, que es un pasado que Quisieras olvidarlo por completo, déjame decirte que en Dios es diferente Tu mano está grabada en las manos de Jesús y tu pasado de quebranto Puede ser usado para la gloria de Dios, para tu bien y para la reconciliación De aquellos a tu alrededor, tu pasado de quebranto, tu pasado de dolor Está al lado del sufrimiento de Cristo, de la herida de Cristo, de la cicatriz de Cristo Y si el sufrimiento de Cristo fue usado por Dios para traer nuestra salvación Entonces también tu pasado que dices que no sirve para nada déjame decirte que sí Y déjame decirte una razón muy rápida. Hay personas al igual que tú que han hecho lo que tú has hecho Y esas personas piensan que no hay salvación para ellos Que no hay esperanza para ellos Pero cuando tú te presentas y compartes tu testimonio Estas personas lo que van a ver es esperanza Estas personas lo que pueden ver es esperanza Y si Dios tuvo misericordia de ti Y si Dios te ha transformado a ti Entonces Dios puede transformarme a mí Y ese pasado es redimido Ese pasado es rescatado Y ese pasado es usado para la gloria de Dios, para tu bien y para reconciliar a otras personas Y esto me lleva al segundo punto, cómo Dios reconcilia al mundo consigo mismo Número uno a través de de una persona, esta persona era representada en el Antiguo Testamento Como el sumo sacerdote, pero su oficio se cumple perfectamente en Cristo A través de una persona, pero número dos A través de ti, por medio de ti ¿Cómo por medio de mí? ¿Cómo por medio de mí? Es interesante que en el libro de Éxodo Capítulo 19, versículo 6 Dios salva al pueblo de Israel Pero vean lo que Dios les dice Dios les dice Ustedes serán para mí un qué? Un reino de sacerdotes Una nación santa Una nación santa yo quiero que cada uno de ustedes sean sacerdotes que puedan buscar a otros para que esos otros se reconcilien conmigo. Ahora Pedro utiliza estas mismas palabras en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 y Pedro dice, hablando de la iglesia, Pedro dice, pero ustedes son linaje escogido, escogido y qué más, real sacerdocio, Nación santa, pueblo que pertenece a Dios para qué, para que proclamen, para que proclamen. Una de las cosas que hizo la Reforma es rescatar esta verdad, el sacerdocio universal de los creyentes. Tristemente la iglesia romana enseñaba que solamente podían ser ciertas personas los sacerdotes y el pueblo acudía a estos sacerdotes para encontrarse con Dios eso no enseñan las escrituras podemos tener libre entrada a Dios por medio del trabajo del verdadero sumo sacerdote Jesucristo pero después no necesitamos ningún otro mediador humano esto es lo que rescató la reforma La verdad de las escrituras del sacerdocio universal De los creyentes, en otras palabras tú eres un sacerdote Tú eres un sacerdote, ¿para qué? Para que proclamen las obras maravillosas De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Y para reafirmar esto Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 5 A partir del versículo 17 Pablo dice por lo tanto si alguno está en Cristo Es que una nueva creación Las cosas viejas pasaron He aquí todo es hecho nuevo Pero vean lo que dice Pablo Pablo dice todo esto proviene de Dios Quien por medio de Cristo nos reconcilió Consigo mismo y que dice Y nos dio el ministerio de la reconciliación, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y que encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación, así que somos embajadores de Cristo, somos sacerdotes de Cristo, somos embajadores de Cristo, un embajador es el representante de un país en otro país, no de su o sea de su país en un país que no es su país. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Este es el mensaje. Yo fui reconciliado, tú fuiste reconciliado por gracia, a través de la obra de Cristo. Alguien te compartió el Evangelio. Y ahora nosotros somos llamados a decirle a la gente, en nombre de Cristo te ruego que te reconcilies con Dios. ¿Quién escribió este pasaje? Le escribió Pablo. ¿Quién fue Pablo? Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo fue un asesino. Pablo asesinó a cristianos. Pablo metió a la cárcel a cristianos. Y cuando se supo que Pablo se convirtió, la gente no lo creía. Quiero imaginarme que hubo gente que Pablo conoció y Pablo supo que era el culpable de que esa persona se hubiera quedado huérfano o que esa persona perdió a su esposa o perdió a su esposo porque él los metió a la cárcel o él los mató. Pablo experimentó de primera el ser reconciliado con Dios y después... Empieza a proclamar este mensaje por todos lados Algunos lo aceptaron, otros lo rechazaron Pero él trabajó como un sacerdote, como un embajador Rogándole a la gente en nombre de Cristo Reconcíliate con Dios ¿Qué es lo que vemos en este mundo? Vemos diferentes manifestaciones De gente que no está reconciliada con Dios Gente que abusa de su trabajo Y que esto trae repercusiones en su familia. Gente que abusa de las buenas cosas de Dios. Gente que abusa de drogas, gente que abusa de alcohol, gente que abusa de diferentes formas. Gente que busca nuevamente de relación en relación, de relación en relación, buscando su verdadero valor, significado y propósito. El día de ayer tuvimos la marcha del orgullo LGBT. ¿Qué es lo que ellos están buscando? Están buscando un Salvador Están buscando significado, propósito, valor Y no saben que Dios ya lo hizo hace más de dos mil años Y que puede realmente hacerlos íntegros Íntegros a través de lo que Jesucristo hizo Pero este pasaje no tan solo tiene que ver con la gente que está afuera y que no ha sido reconciliada con Dios, porque Pablo escribió este pasaje a la iglesia en Corinto. Dentro de la iglesia hay gente, ya son hijos de Dios, pero están viviendo desobediencia y este es un mensaje para ellos, reconcíliate con Dios. Uno de los, uno de los, Profesores de Biblia muy reconocidos en los Estados Unidos Ya está con el Señor Él se llamaba Howard Hendricks Fue profesor en el Seminario Teológico de Dallas Y él cuenta la historia de un joven de iglesia Con un testimonio muy, muy, muy Muy reconocido como cristiano Y que después esta persona cae en pecado Y que se aleja Y que fue un grande, grande shock Para su iglesia y después Howard Hendrick Lo lo encuentra en una reunión, esta persona ya había sido Ya se había arrepentido, había sido reconciliado Había sido restaurado a la fe y estaba nuevamente En la iglesia siendo fiel al Señor, pero Howard Quería saber cómo le había hecho él para reconciliarse Con Dios y este chico contó su historia y lo contó De una manera con una metáfora Y él dice al alejarme de Dios yo me me encontraba en el mar ahogándome, ahogándome Porque sabía que estaba mal y me sentía mal y estaba ahogándome Pero dice desde el mar podía ver la playa y en esa playa podía ver Algunas personas que me conocieron como cristiano y que solamente hablaban mal de mí Me criticaban, cómo es posible que esta persona pudo haber hecho eso También en esa visión veía algunas personas que lloraban por mí Pero no hacía nada, pero hubo una persona que se metió al mar a buscarme Y al principio lo rechacé pero esta persona se quedó ahí en el mar buscándome y llamándome reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios y a pesar de rechazarlo y y rechazarlo y sabiendo que me estaba ahogando y yo rechazándolo, llegó un momento en el cual le pedí ayuda y Él me dio un salvavidas y me llevó a la playa y me ayudó a reconciliarme con Dios de esa manera te lo puedo contar hubo una persona que no me criticó que no me juzgó que no simplemente lloró por mí sino que fue a buscarme a donde yo me estaba ahogando así fui reconciliado querida iglesia dos preguntas ¿Quién se está ahogando dentro de tu esfera de influencia y que Dios te llama a decirle Reconcíliate con Dios ¿Quién se está ahogando? ¿Quién se está ahogando en tu esfera de influencia? ¿Creyente o no creyente? ¿Quién se está ahogando? Y número dos ¿A quién Dios ha puesto soberanamente en tu vida Para que escuche el mensaje de reconciliación? ¿A quién? Y por favor no me digas no puedo pensar en nadie ¿A quién? A quien Dios ha puesto soberanamente en tu vida Que necesita escuchar el mensaje de reconciliación A través de ti porque tú eres el sacerdote Tú eres el embajador, Dios a través de ti Diciendo reconcíliate con Dios El resultado no es tu responsabilidad El mensaje sí, el glorioso mensaje sí Porque tú mismo fuiste reconciliado tú mismo fuiste reconciliado, sea tu vida como sea tu vida, tú mismo fuiste reconciliado, por lo tanto puedes compartir este mensaje, Cristo el gran sumo sacerdote te reconcilió consigo mismo, te ha hecho un sacerdote y te ha dado el ministerio de la reconciliación, oremos. Señor que estás en los cielos, gracias que viniste a buscarnos Gracias que en el Antiguo Testamento Señor de una manera bastante gráfica Visible el sumo sacerdote mostraba cómo se podía el pueblo reconciliarse contigo Y gracias que Jesucristo el verdadero sumo sacerdote Lleva en su corazón nuestro nombre, Lleva en sus palmas grabado nuestro nombre Y no hay absolutamente nada Que haga que ese nombre sea borrado De la palma herida, marcada por los clavos de la cruz Gracias Señor, gracias por amarnos con tal pasión Que tú Señor Aceptaste el castigo que nosotros merecíamos. Gracias Cristo por amarnos de tal manera. Gracias por llevarnos en tu corazón. Gracias por presentarnos ante el Padre. Padre gracias por vernos en Cristo. Gracias Señor por darnos una nueva identidad. Ayúdanos Señor a llevar este mensaje de reconciliación. A aquellos que tú has puesto soberanamente en nuestra vida. A aquellos que se están ahogando en nuestra esfera de influencia. Y que podamos Señor darles este mensaje. Reconcíliate con Dios. Porque Dios ya hizo todo para reconciliarte con Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén.